0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la culture d'entreprise et à la manière dont, grâce à la culture d'entreprise, vous allez pouvoir attirer les candidats qui vous ressemblent. Si on regarde dans un dictionnaire, la culture d'entreprise elle se définit de manière assez limpide. C'est un ensemble de connaissances, de valeurs, de comportements qui sont partagés par les membres d'une entreprise et qui, de ce fait, en facilitent le fonctionnement. Pourtant, aujourd'hui encore, peu de services RH ont à proprement parler une politique de définition, de développement et d'enrichissement de leur culture d'entreprise et très peu de managers ont Globalement, la conscience bien claire qu'une vraie culture d'entreprise, une culture d'entreprise qui serait solide, efficace, bien délimitée, eh c'est la fondation d'une marque employeur qui se respecte et c'est aussi le meilleur moyen de la renforcer, cette marque employeur, de la rendre désirable, de la faire connaître et donc de faire connaître votre entreprise en tant que recruteur. Parce que oui, la culture d'entreprise, c'est un atout inestimable en matière de recrutement. Et c'est donc pourquoi, avec cet épisode, nous allons vous faire comprendre combien il est important de bien définir votre culture d'entreprise afin de jouir d'une marque employeur qui sera plus épanouie. Parce que c'est cet éventail de valeurs qui va vous permettre de recruter des candidats qui vous Ressemble. Voici donc nos secrets pour une culture d'entreprise efficace. Alors on va commencer par le commencement. Notre secret numéro 1, c'est de définir votre propre culture d'entreprise. Pour une culture d'entreprise qui soit forte et efficace, il faut déjà commencer par savoir la définir. C'est ce que nous explique l'Observatoire de la compétence métier. Et pour une définition exhaustive mais aussi claire et immédiatement lisible et intelligible par vos collaborateurs comme par des observateurs extérieurs, des candidats par exemple, eh bien il y a quelques règles de base à appliquer impérativement. Listez en premier lieu tout ce qui fait de votre entreprise une entité Unique. Mettez à plat, noir sur blanc, ce qui selon vous compose votre identité d'entreprise, comme si c'était votre carte d'identité, votre passeport ou n'importe quel autre papier officiel. Réfléchissez à ce que sont vos différences à la fois physiques et à la fois morales, mais aussi à ce qu'est l'esprit de votre entreprise à ce que sont les convictions de votre entreprise, à sa philosophie, à ses valeurs, aux valeurs qui vous semblent définir vos actions, votre fonctionnement, votre relationnel en interne comme en externe. Essayez en fait de circonscrire le plus clairement possible le territoire géographique, mais aussi intellectuel, économique, humain, etc. de votre entreprise. Et pour vous aider, eh bien... On va vous donner un truc, c'est d'essayer de déterminer ce que vous avez de propre, ce que vous avez à vous et qui va vous différencier absolument de vos concurrents et qui va dans le même temps fédérer vos collaborateurs. Ce que vous allez chercher à faire ici, c'est à mettre noir sur blanc et bien à plat sur le papier ce qui donne à vos équipes le sentiment qu'elles appartiennent à votre entreprise et pas à une autre uniquement à votre entreprise. Qu'est-ce qui les motive Qu'est-ce qui les agrège en tant que collectif, en tant qu'agrégat social Pourquoi est-ce que c'est un groupe fort, cohérent, solidaire, soudé Vous ne perdrez vraiment, je vous le jure pas, votre temps à effectuer cette démarche de définition. Parce que la culture d'entreprise, c'est un pilier absolument fondamental. C'est un mur porteur, c'est ce qui va tenir toute la structure de votre marque employeur. La culture d'entreprise, c'est ce qui tient lieu de fondation à votre maison, si vous voulez continuer dans cette métaphore. Et de la même manière qu'on va acheter plus facilement une maison solide, en bon état, avec un sous-sol et des fondations sains, et bien de la même manière, vous allez attirer plus facilement les candidats qui vous ressemblent avec une culture d'entreprise qui va leur apparaître riche, évolutive, largement diffusée et qui va évidemment leur présenter une multitude de points communs avec leur identité à eux candidats. Notre secret numéro 2, c'est de d'écrire et d'expliquer votre culture d'entreprise à vos candidats, en commençant par votre histoire. Même si votre entreprise n'est pas très vieille, vous ne pouvez pas, pour définir, pour rédiger les valeurs qui font votre culture d'entreprise, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur votre historique, sur votre passé. Un candidat, quand il postule dans une société, il a besoin de s'inscrire dans un tempo. Donc, dans une histoire, il a besoin d'arriver quelque part avec le sentiment qu'il va faire partie d'une narration d'entreprise. Quand bien même vous êtes une jeune start-up, par exemple, vous avez une histoire dès le moment où vous avez imaginé votre concept d'entreprise. Les valeurs qui ont précédé la création de cette entreprise, elles vont dire déjà beaucoup de vous, déjà beaucoup de votre entreprise elle-même. Et les candidats d'aujourd'hui... Ils y seront sensibles, ils y seront attentifs parce qu'ils ont un esprit beaucoup plus aventurier que les générations précédentes, il faut le dire aussi. Un candidat, il sera de nos jours particulièrement sensible à une création d'entreprise qui a des airs d'aventure. L'idée géniale des fondateurs, par exemple, un concept innovant, autre exemple, ou encore des partenariats noués dès le départ entre des personnes ou des entités qu'on n'imaginait pas travailler ensemble, ou encore une notion de solidarité particulièrement forte, et sous-jacente à tout ce que vous entreprenez, etc. En fait, tout ce qui va permettre à votre entreprise de sortir du lot, de se différencier de la concurrence, de mettre en exergue son unicité, eh bien tout ça, il faut le mettre en avant parce que ça ne sera que de la valeur ajoutée aux yeux des candidats qui vont s'intéresser à votre culture d'entreprise. Donc allez-y, 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 mettez tout ça en valeur, développez, racontez, soyez un narrateur qui donne envie qui séduit, qui fédère, qui assume. C'est là que vous allez le trouver votre charisme de narration d'entreprise et donc que vous allez rendre magique votre marque employeur. Décrire et expliquer sa culture d'entreprise, c'est aussi, et c'est notre secret numéro 3, mettre en avant une philosophie. Alors votre philosophie, c'est tout simplement la manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous souhaitez que les choses elles, soient vécues par vos collaborateurs au sein de votre entreprise, au quotidien ou à plus long terme, par vos partenaires aussi et même par vos clients en dehors de l'entreprise. En fait, c'est votre vision de la vie à l'échelle de votre entreprise. Et c'est d'ailleurs un aspect auquel les candidats s'intéressent là aussi de plus en plus souvent, les RH beaucoup moins malheureusement. Parce que finalement, si les candidats s'y intéressent de plus en plus, c'est aussi parce que ça va être l'histoire de leur bien-être au travail. C'est de ça qu'il va s'agir ici. Votre philosophie, tout comme votre histoire, ce sont des pierres d'angle de votre légende d'entreprise, de votre légende employeur. On peut tous avoir une légende de la plus petite PME à la multinationale. Il ne faut pas s'auto-censurer sous prétexte qu'on est une petite boîte ou qu'on n'a que trois ans d'existence. Au contraire, je dirais même que les PME naissantes, qui sont devenues des multinationales centenaires, eh bien, ce sont précisément celles qui ont su se bâtir une légende. Et se bâtir une légende, ça veut dire se bâtir une culture d'entreprise forte, ancrée dans la réalité comme dans le temps qui passe, ancrée aussi géographiquement, avec un, un rayonnement, une cohérence de la fidélité à soi-même et aussi à ceux envers qui on s'est engagé. Pour définir quelle est votre philosophie, afin de mieux la décrire à vos candidats, eh bien, réfléchissez au point suivant. Quelle est la vision de départ de votre entreprise Quelle est la vision des fondateurs de l'entreprise Pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie de développer ce projet-là en particulier Pour répondre à quelles demandes économiques, financières, humaines Pour répondre à quels besoins Pour répondre à quels constats ou pour combler quel manque, pour servir quel marché, quel consommateur Quel est le point commun entre vous et vos consommateurs, entre vous et vos clients, entre vous et vos bénéficiaires Pourquoi est-ce que tout cela, ils ont choisi de venir chez vous plutôt que d'aller ailleurs Et même question pour vos collaborateurs. Pourquoi est-ce que vos salariés, ils ont préféré venir travailler avec vous plutôt qu'à la concurrence si vous n'arrivez pas à répondre à toutes ces questions, alors faites un sondage en interne, n'hésitez pas C'est un outil toujours très précieux, on l'a vu dans les épisodes précédents. Demandez à vos salariés de remplir, de manière anonyme ou pas d'ailleurs, un questionnaire sur le sujet. Votre philosophie, elle rejoint évidemment vos valeurs. Avez-vous décidé de vous engager dans une démarche éco-responsable Et si oui, pourquoi Même question pour une démarche qui serait par exemple solidaire ou pour une démarche d'amélioration du bien-être de vos employés au travail, de leur qualité de vie, ou pour une démarche de transparence vis-à-vis -vis de vos consommateurs, de vos clients. Il y a des multitudes de concepts comme cela, mais dites-le. Dites pourquoi Parce que ce sont vos valeurs. Une fois que vous avez défini et raconté la vision de départ, celle qui a précédé à la création de l'entreprise, eh bien attelez-vous à donner la vision finale, l'objectif ultime, c'est-à-dire ce vers quoi votre entreprise tend au quotidien. Vous avez raconté la genèse de l'entreprise, racontez maintenant son futur idéal, ce que vous voudriez l'amener à devenir. Par exemple, zéro émission carbone. Par exemple, une parfaite égalité salariale homme-femme. Par exemple, une production entièrement équitable. Par exemple, des produits recyclables à 100%. Ou encore, 100% de vos salariés heureux au travail, zéro risque psychosocial, etc. Là aussi, ces éléments qui définissent votre vision d'avenir, eh bien, ils sont le ciment de votre culture d'entreprise. Et plutôt que le ciment même qui suggère une immobilité, j'ai envie de dire qu'ils sont le moteur de votre culture d'entreprise, son stimulant, son booster, sa vitamine C. N'oubliez pas de détailler aussi quelques étapes clés de ce projet d'avenir de manière à jalonner, à baliser la vision de vos salariés sur le sujet entre justement la genèse de l'entreprise, son histoire passée et puis cet objectif idéal dans le futur. Donnez-leur des jalons, donnez-leur des étapes, donnez-leur des moments clés de la vie de votre entreprise qui vont leur permettre de savoir précisément où ils vont avec vous. Ainsi, vous développerez leur confiance dans l'entreprise et donc le bouche-à-oreille favorable à destination de vos futurs recrues. Notre secret numéro 5, c'est de décrire et d'expliquer votre culture d'entreprise à travers vos valeurs. L'histoire et la philosophie sont, on l'a dit, deux de vos piliers de culture d'entreprise. Et bien le troisième, qui ne peut jamais être dissocié des deux autres et qui leur donne même leur substantifique moelle dès le départ, ce sont donc les valeurs. Votre histoire entrepreneuriale, elle est partie de certaines valeurs, obligatoirement. Et elle s'est tissée autour de ces valeurs, autour de leur développement, de leur évolution, de leurs variantes. Votre philosophie, c'est-à-dire votre vision des choses, du présent, du futur notamment, eh bien, elle gravite elle aussi autour de vos valeurs et elle se façonne elle aussi en fonction d'elles. Et puis, à l'inverse, réciproquement, vos valeurs, elles se nourrissent de votre vécu d'entreprise. Elles y puisent de quoi se renouveler, s'étoffer, se remettre en question, changer en bien, évidemment. Et puis, ces valeurs, elles s'abreuvent aussi de vos idées, de votre manière de voir. Elles se construisent donc aussi à l'aune de votre philosophie, de votre vision des choses au passé, au présent et au futur. C'est donc une sorte de trio magique, ces trois piliers. Un trio magique qui va vous permettre de développer une culture d'entreprise et donc une marque employeur puissante, convaincante, efficace et du coup redoutablement attractive pour les candidats. Votre histoire, c'est votre socle. Votre philosophie, c'est le sens que vous allez donner à cette histoire et puis les valeurs, eh bien elles vont désigner la façon dont vous voulez que les choses se fassent concrètement, la manière dont vous voulez que le sens prenne forme, la manière dont vous voulez que les idées se concrétisent en actes. Pour résumer... Ce sera la doxa de votre entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des croyances partagées qui vont guider le comportement collectif de vos salariés de façon cohérente et harmonieuse. Bref, ça va être un, un guide des bonnes pratiques en quelque sorte. Et dans ce cadre, eh bien, il ne faut pas forcément chercher à dénoter en imposant une bonne pratique qui ne serait pas naturelle ou franche sous prétexte d'être originale ou de sortir du lot. Au contraire. Sur ce coup-là, sur les valeurs, il faut privilégier deux choses absolument, c'est la transparence et la sincérité. C'est primordial. Là où le plus souvent, on va conseiller aux managers et aux dirigeants d'entreprise de faire original pour se démarquer de la concurrence, eh bien en ce qui concerne les valeurs, ça n'a aucune importance. Parce que finalement, la vision du bien se résume à quelques grands principes généralement partagés par toutes gens de bonne volonté. En revanche, avoir pour objectif une sincérité permanente et sans faille dans l'édiction, dans le respect, dans la mise en application de vos valeurs, ça c'est une vraie force qui va vous porter, qui va donner de l'écho très loin autour de vous auprès de potentiels candidats. Notre ultime secret, c'est de la diffuser votre culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, elle ne vaut rien si elle reste pure théorie dans un beau classeur. Il faut la faire vivre, il faut la propager, la partager, la véhiculer loin dans le monde du travail et sur les marchés qui concernent votre secteur d'activité. Comme le disent les experts, il faut construire la légende en instaurant des rites. La ritualisation de la culture d'entreprise, c'est le ciment qui va permettre de souder vos trois piliers et de faire tenir l'ensemble bien solidement. Pour le coup, l'image du ciment, elle est ici la plus appropriée. Votre culture d'entreprise, elle doit être vivante, et pour ça, elle doit croître, elle doit se développer, nourrir tous ceux qui la cultivent, et ça, ça va passer effectivement par la mise en place de codes, d'habitudes, d'un langage commun, de traditions communes. Autant de rites donc qui vont permettre aux membres de ce collectif, managers, salariés, direction, clients, prestataires, de se sentir appartenir à un même groupe, d'afficher une vraie cohésion, un vrai partage de valeurs, une histoire et une philosophie commune, et donc d'avoir un but commun dans leur vie professionnelle, de savoir pourquoi ils se lèvent le matin quand ils travaillent pour vous ou avec vous. Et c'est aussi ça qui, puisque les rites sont ce qu'il y a de plus concret et donc de plus visible, va vous permettre de donner à voir au monde extérieur, donc aux potentiels candidats, de quoi vous êtes capable, sur quoi vous vous fondez pour avancer. Et c'est ça qui va susciter le désir des futurs talents de postuler pour vous rejoindre. Communiquer sur votre culture d'entreprise. La culture d'entreprise, elle forme un ensemble de repères qui ont un véritable intérêt pour les managers et surtout pour les responsables des ressources humaines. Certains ont à un moment estimé que la culture d'entreprise n'était pas quelque chose de nécessaire pour un recrutement efficace et même qu'elle pouvait se révéler excluante pour de nouvelles recrues. C'est une énorme erreur, c'est vraiment prendre le problème à l'envers si vos nouveaux embauchés se sentent exclus, c'est de deux choses l'une. Soit que vous n'avez pas recruté un candidat qui vous ressemble suffisamment pour se sentir bien dans votre entreprise, donc c'est une erreur de recrutement. Soit que votre culture d'entreprise repose sur de mauvaises bases et que ses valeurs, sa philosophie, ses rituels sont excluants. Ça veut dire qu'il faut revoir tout ça. Il ne faut pas confondre intégration et bizutage, code commun et intégrisme vestimentaire par exemple ou langagier, sentiment d'appartenance à un tout et rejet de toute personne arrivée a posteriori. Ce n'est donc pas la recherche d'une culture d'entreprise forte qu'il faut alors remettre en question mais bien votre culture d'entreprise en tant que telle. Au niveau de ses valeurs, de sa philosophie, de ses rites et encore vos méthodes de management et leur efficacité à faire venir à vous des candidats qui vous ressentent D'ailleurs, la plupart du temps, on manque à attirer des candidats qui nous ressemblent parce qu'on n'a pas bien su leur décrire et leur expliquer dans l'offre d'emploi quelle était notre culture d'entreprise. Ceci explique cela et la boucle est bouclée. Améliorez votre communication sur votre culture d'entreprise et vous améliorerez systématiquement et logiquement à la fois le recrutement de nouveaux talents mais aussi l'onboarding de vos nouvelles recrues. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi.